0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אני סמי אבו שחאדה, מועמד מספר 1 ברשימת בל"ד.
1: דוקטור אנטאנס שחאדה, מספר 2 ברשימת בל"ד. דעה חושטאטור, מספר 3 פי בל"ד. פירוק הרשימה המשותפת יכול להכריע את תוצאות הבחירות בישראל.
0: אז אנחנו מתכבדים להגיש את הרשימה של בל"ד, שכולם כבר מכירים את המצע הדמוקרטי, שיצר ויכוח מאוד גדול, בעיניי הוויכוח חשוב.
1: בישראל ביתנו מבקשים לפסול את מפלגת בל"ד, ובימין, ישמחו שהיא לא תעבור את אחוז החסימה. מה יקרה לילדה הרע של המפלגות הערביות? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: אהל נא פי כול מכאן, סלאם עליכום. נא נצאבר את הנאו, ושאר בנאו פי קודס ופי עודואן, רגע לפני הגשת
1: הרשימות, היה בסוף היה השבוע, היה האחרון. השבוע האחרון, כשכבר רבים מכלי התקשורת סיכמו את האירוע באין כל דרמות, נודע כי חברי הרשימה המשותפת לא ירוצו ביחד לכנסת העשרים וחמש. חד"ש ותע"ל ירוצו בנפרד מרשימת בל"ד, בניגוד להרצאה המשותפת בעבר שהניבה להם כוח פוליטי משמעותי. מה קרה שם ואיך זה ישפיע על כולנו? עינב חלבי כתבת ערבים ynet, מה באמת הוביל לפיצוץ ברשימה המשותפת? אחרי
2: שבבלעד התכנסו לפריימריז ובחרו את רשימת המתמודדים החדשה של המפלגה, משהו קרה שם, שגרם למעשה לרצון עז לצאת לדרך עצמאית. והם כינו את הדרך הזו הזרם השלישי. יש כאלה שיגדירו אותה רדיקלית ויש כאלה שלא. תלוי את מי שואלים, אבל התפיסה היא להתייחס לאזרחים הערבים שחיים במדינת ישראל כחלק מהעם הפלסטיני וחלק מהאומה הערבית בכלל, ויש לשמר את זהותם ולא להיות חלק מהמשחק הפוליטי של המפלגות הציוניות או לרקום איתן איזשהו דיל פוליטי, או להיות חלק מהקואליציה של הממשלה כמו הגישה של רע"מ, ומדובר על כל ממשלה. מבחינת בל"ד, אה, לפיד דומה לגנץ וגנץ דומה לביבי. יהיו כאלה שישאלו בעצם למה בכלל להתמודד לכנסת אם אה, אתם לא רוצים כבל"ד להיות חלק פעיל בתוך הכנסת, אז התשובה של בל"ד למעשה, הם אומרים אין פרטנר, אה, כרגע אנחנו כן רוצים להשפיע וכן להיות אה, חלק פעיל בזירה הפוליטית, אבל אנחנו רוצים לשמר את הצביון הפלסטיני הלאומי באופן ברור, הכנסת מבחינתם היא פלטפורמה חשובה להשמיע את כולם ולנסות להשפיע על סדר היום ובעיקר לחסום ולהתנגד לכל מיני חוקים גזעניים כנגד הציבור הערבי בישראל. זאת בעצם הגישה של בל"ד ומכאן התחיל כל הבלאגן למעשה העניין הזה היה קיים בחודשים האחרונים בתוך בל"ד אני יכולה לומר שגם בכירים בתוך בל"ד שהתנגדו לזרם של הרשימה המשותפת התפטרו בתקופה הזו וכל זה היה אה, כקלף אה, לחץ על אה, סמי אבו שחאדה היושב ראש הנבחר של בל"ד להיות עצמאים להתנהל כמפלגה עצמאית ולחזור לתהילה שהייתה בזמנו של עזמי אה, בשארה
1: כלומר כל הסיפור על ריב, על רוטציה במקום השישי, כל הסיפור הזה הוא לא מהותי.
2: בכלל לא מהותי, הגישה הזאת הייתה כל החודשים האלה ובחדש בעצם היא המפלגה שרצתה מאוד לשמר את הרשימה המשותפת כאיחוד של, של כל המפלגות. חדש בגישה שלה כן להמליץ על ראש ממשלה לנשיא אבל בל"ד נתנו שם פייט מאוד רציני, זה היה משהו שהוא בל יעבור. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמחנות ולא להיות חלק מהזירה הישראלית הפוליטית, ובעצם לא להיות בשום מחנה של המפלגות הציוניות, זאת הגישה שלהם, וככה הם התנהלו, וזה בעצם היה מכבש הלחצים על תע"ל וגם על חד"ש. בסוף, כמו שראינו, ברגע האחרון זה קרה.
0: אין לזה שום קשר למציאות, כל הטיעונים האלה שבלעד רצתה לפרק. אנחנו עשינו את כל מה שאפשר דווקא כדי לשמר את המשותפת, בניגוד לזה שהיה לנו הסכם חתום עם חדש, שהסדיר דווקא...
2: אני הייתי בקשר עם הדובר של המפלגה ביום הזה, ונאמר לי באופן ברור ש... אנחנו כבר מסודרים עם הרשימה העצמאית שלנו. כמובן זה היה בין כן ולא לאורך כל הערב, וברגע האחרון בסוף הוכרז שהם רצים לבד.
1: תבינו, כולנו חיים בבניין הזה ביחד. רוצים
0: זכויות לכולם, שוויון, שלום ושקט. תאמין לי, חבל שאתה לא רצת כנסת.
2: אבא, <אז> <אז> זה היימן עודה. כמו
1: שהרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת היא בכלל יצירה של העלאת אחוז החסימה. כאשר הועלה אחוז החסימה ב-2014 ל-3.25 ביוזמת אביגדור ליברמן, המפלגות הערביות נאלצו לחזק את כוחן הפוליטי על ידי חבירה משותפת. חיבור אידיאולוגי שקשה לדמיין אותו במגזר הכללי בין ימין ושמאל. מצד אחד חדש וטל, ומהצד השני בל"ד, בעלת גוון פוליטי עז ומתריס יותר. דוקטור גל טל שיר, חוקרת מדעי המדינה ומרצה בכירה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. על איזה רקע הוקמה בל"ד?
3: מפלגת בל"ד הוקמה למעשה בשנת 1995 בשיא הוויכוח בתוך החברה הערבית עצמה לגבי הסכמי אוסלו, והיא הגדרת פורשים ממפלגות וזרמים שונים, גם מחדש וממקי וגם מרשימות אחרות שלא בעצם עברו את אחוז החסימה, אבל הרקע המרכזי הייתה מחלוקת לגבי גם מדיניות ישראל בהקשר הסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל גם התפיסה הפנימית של איך צריכה להיראות מדיניות כלפי ערביי ישראל. מה שמאוד מאוד מעניין זה שהדגש שלהם הוא לא רק על ערביי ישראל וגם לא רק על הפלסטינאים.
0: המאבק בין ישראלים ופלסטינים זה לא בין טובים לרעים, אלא זה בין עניין צודק לעניין לא צודק. ושאנשים פה הם טובים ורעים, ואנשים פה הם טובים ורעים. רק הרשע הוא הכיבוש ולא בני האדם, וקורבנות הכיבוש הם לא אנשים טובים. המקים
3: של בל"ד, בלד דוקטור עזמי בשרה, קודם כל, כל הוא בכלל נוצרי, ובי הוא מובחה. הוא אינטלקטואל שחוקר לאומיות באופן כללי במערב, והתפיסות שלו היו תפיסות אידיאולוגיות מאוד מיוחדות לגבי המקום של הערבים במזרח התיכון. חלק מהסיפור של התפיסה של בל"ד, לפחות אצל בשרה, היה שלמעשה הראייה של הפלסטינים כקבוצה שנמצאת רק בתוך ישראל פלסטינית, היא ראייה שגויה, היא ראייה קולוניאליסטית. ולמעשה מה שעזמי מבשר מדבר עליו זה על סוריה הגדולה, כלומר על הערבים שהיו כאן בתחת מאות שנים של שלטון, גם עותמני וגם של המעצמות הצרפתית והאנגלית, כלומר סוריה הגדולה מסוריה, לבנון, ישראל ופלסטין, ישות אחרת מאשר הפלסטינאים שאנחנו מדברים עליהם היום. מהי התפיסה
1: האידיאולוגית של בל"ד כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה?
3: תראי אני אספר לך סיפור. ב-2010 היה כנס uh, גדול באוקספורד במרכז למזרח תיכון שבו עזמי בשאר נתן הרצאה בסגנון uh, מעבר לפתרון uh, שתי מדינות לשני עמים. הוא סיפר לקהל כיצד הוא המציא בעצם את בלאד. הסיסמה הכי הכי מזוהה עם בלאד זה הסיסמה שאומרת ישראל מדינת כל אזרחיה כלומר נדמה לפי זה שהעיקרון המרכזי של הברית הלאומית הדמוקרטית זה שוויון אזרחי כולל, כלומר כולל גם ביטול כל הסמלים היהודיים והלאומיים של מדינת ישראל, שבגלל זה הרי אנחנו מגדירים את בל"ד כמפלגה שיותר קיצונית. אז מבשאר באותו אירוע שאלתי אותו האם הוא תומך בישראל כמדינת כל אזרחיו והוא אמר ברור שלא, אני Uh, מאמין uh, ברעיון של סוריה הגדולה, גם ישראל וגם פלסטין, זה חלק מפרויקט קולוניאליסטי uh, ולכן uh, אני חושב שהוא מאוד מאוד בעייתי. כלומר, האם באמת העיקרון המרכזי של הברית הלאומית הדמוקרטית uh, זה מדינת כל אזרחיה? יכול להיות שהיום כן, שהיום המנהיגים uh, כמו מנטה שחאדה וסמי אבו שחאדה באמת זה עיקרון עליון שלהם, אבל צריך לזכור שהמייסד שלהם דיבר בעיקר על uh, התרסה כנגד המערכת הישראלית ואולי בעיקר השמאל הישראלי כדי למעשה להראות שצריך להתייחס אל הערבים בישראל בכוונה הוא לא קורא להם הפלסטינים בישראל א' כמיעוט לאומי עם זכויות של מיעוט לאומי וב' לחשוב מחדש על כל ההגדרה של הפלסטינים במרחב השאמי או במרחב למעשה של המזרח התיכון שקרוב לשכנות שלנו
1: בישראל ביתנו מעוניינים להביא לפסילת בל"ד. האם זה סופה? ואיך זה ישפיע על תוצאות הבחירות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. היא נחשבת לילדה הרעה והסוררת מקרב המפלגות הערביות. חבריה גם קשורים בלא מעט פרשות בעייתיות. לך תכהן אצלנו. לך תציין אתה. דוקטור עזמי בשארה נמלט מישראל על רקע חשד לריגול וסיוע לארגון חזבאללה. באסל גטס הורשע בהברחת טלפונים ניידים למחבלים.
2: גם מי שאומר שתי מדינות לשני עמים לא רוצה לחיות עם הפלסטינים. אז הוא שוויון.
1: חנין זועבי הורשעה בעבירות מרמה, ואילו היבה יזבק נחקרה בחשד להסתה והזדהות עם מעשה טרור.
3: תראי, בל"ד שוב ושוב ניסו להגיש נגדה למעשה בקשות לפסילה, וראינו שגם עכשיו הדיון הזה מתלהט מחדש. אבל הסיבה שבל"ד מנסים לפסול אותה זה... על הרקע הזה שהיא רוצה א', ייצוג כמיעוט לאומי וב', הרעיון שלמעשה של אומר ישראל צריכה להיות מדינה של כל האזרחים ולכן צריך לבטל את הסממנים הלאומיים היהודיים שלה וזה הדבר שהכי מרתיח את הפוליטיקאים הישראלים אפשר להגיד אבל צריך לחשוב על זה שא', התפיסה שלה היא פן ערבית ובי יש פה עניין שאנחנו כישראלים צריכים להבין יש כאן מיעוט שיש לו תפיסות שלא מקובלות על רוב מוחלט מוחלט בציבור הישראלי ובוודאי בציבור היהודי והשאלה איך אנחנו כמדינה יהודית ודמוקרטית נוהגים במיעוט שלנו אז הם רוצים שהסממנים הציוניים יהודיים של המדינה בעצם יועמומו כדי שהיא תהיה מדינת כל אזרחיה אבל השאלה היא האם מדינת ישראל פוסלת על רקע זה את המפלגה הזאת אבל צריך להגיד שתחת ההנהגה של נתנס שחאדה דוקטור נתניה שחדי בלאד בעצמה התמתנה ומה שראינו ממש ממש בשנה האחרונה זה את המאבק שחוזר הקו היותר קיצוני שגם סמי אבו וגם זחאלקה שהוא אחד מהמובילים בעשור האחרון של בלאד למעשה ניסו לקחת אותה שוב לצד היותר קיצוני וצריך לשים את הדברים על השולחן כולנו ננצח, גם יהודים, גם ערבים, ננצח את הגזענות, ננצח את אויבי הדמוקרטיה ונבנה פה עתיד משותף לילדינו, לבני... גם מאיימן עודה וגם מאחמד טיבי בעצם היו מאוד מאוד מעורבים ב-922 התוכנית של ממשלת נתניהו ב-2015 לשילוב החברה הערבית בישראל ולפתרונות הכלכליים והתשתיתיים שלה בל"ד הייתה מאוד קיצונית במאבקים כנגד זה, ובסופו של דבר, ברגע שמנסור עבאס ומפלגת רע"מ לקחו את הצד שאמר אנחנו הולכים על אינטגרציה ודאגה לנושאים האזרחיים בעיקר החברתיים-כלכליים של החברה הערבית בישראל, למעשה הם גם את חד"ש ותע"ל וגם את בל"ד למקום יותר קיצוני, אבל זה לא המקום שאיימן עודה וטיבי רוצים להיות בו, ולכן ראינו את הפיצול הזה. נכון שהיה שם דרמה מאוד גדולה לגבי מי עשה את התרגיל המסריח למי, יש כמה גרסאות בעניין, מה שברור זה שבלעד ניסתה לכפות על חד"ש ועל טל, קו מאוד קיצוני שאומר לא נמליץ על מועמד ציוני אה, אצל הנשיא לראשות ממשלה ולא נשתף פעולה עם שום ממשלה והאמירה המאוד ברורה של חד"ש וטע"ל זה אנחנו חלק מהגוש הדמוקרטי של המרכז-שמאל בישראל, ולכן אנחנו נכונים, לפי התנאים שלנו, לשקול באמת גם פעולה למען האזרחים הערבים בישראל, ובעיקר לשקול פעולות למען הגוש של המרכז-שמאל, כדי בעצם להוציא את ישראל מהמצוקה של משטר שבעיניהם הוא משטר שמוביל לדמוקרטיה לא ליברלית. אז במובן הזה יש תחושת הקלה בחד"ש וטל בזה שבל"ד למעשה נפלטו החוצה, יכול להיות שמבחינת טקטיקה פוליטית זה היה עדיף להם שזה היה קורה אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות כדי להגיד הנה הקיצוניים בחוץ אבל זאת התוצאה כרגע ולכן זה פותח את הפתח ליותר שיתופי פעולה אחרי הקמת הממשלה הבאה אם אכן תקום כזאת כי בעצם הכל יחזור להיות שאלה של מה יהיה אחוז ההצבעה בבחירות ובעיקר מה יהיה אחוז ההצבעה בבחירות של החברה הערבית
1: בל"ד מתייחסים כמפלגה של תומכי טרור, והיו סביב זה גם דיונים משפטיים בעבר.
3: יש פה שני רבדים. רובד אחד זה האם זה הפסילה של בל"ד כמפלגה שיכולה לרוץ לכנסת ישראל. הקושי כאן הוא שכדי לרוץ כמפלגה בישראל אתה צריך להצהיר גם שאתה בעד דמוקרטיה, שזמזם לה בעיה, אבל גם שאתה מכיר בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שזה כמובן מתנגש עם העיקרון של בל"ד שהיא רוצה את ישראל כמדינת כל אזרחיה ולכן ראינו את המאבק הזה המשפטי שחברי כנסת של הימין מנסים לפסול אותה ובית המשפט העליון אומר א', היא לא א', מכריזה בשום מקום שהיא נגד ישראל כמדינה יהודית ויש לה זכאות לפעול לעיקרון של שוויון של ישראל כמדינת כל אזרחיה וב', יש פה עניין נוסף שדמוקרטיה כלפי מיעוטים לאומיים שלה צריכה להיות מאוד מאוד זהירה בפסילות שלהם, אז זה עניין אחד, הפסילה של המפלגה כמפלגה. עניין שני זה חברי הכנסת האינדיבידואלים, דיברנו על בשארה שלמעשה נאשם בריגול אה, לטובת החיזבאללה ולא נמצא בישראל מאז 2007, דיברנו על חברי הכנסת האחרים, גם על זועבי וגם על בטס, שבעצם אה, פועלים אינדיבידואלית אה, למען אה, מי שנחשד בטרור הורשע בטרור בישראל, וגם האשמות נגדם היו באופן אינדיבידואלי כלפי חברי כנסת ספציפיים.
0: אנחנו תמיד מוכנים, כי היסטורית היה ניסיון לפסול את בל"ד, באחת השאלות של אחד משופטי בית המשפט העליון, שופטים, שואלים את מי שייצג שם את המדינה, למה רוצים לפסול את בל"ד? ואז אמרו לו, כבודו, בל"ד נאבקים למען שוויון מלא.
1: דוקטור גיא אלקלשיר, מה יקרה לכל הערבים בל"ד תיפסל?
3: צריך להגיד שיש פה שני קרבות שצריך לשים עליהם את האצבע. קרב אחד, זה בין התפיסות היותר ותיקות של הוותיקים היותר קיצוניים, גם של בל"ד, גם של מק"י, שבעצם מנסים לקחת את המפלגות הערביות צעד אחד אחורה ולהגיד, אנחנו לא צריכים לשתף פעולה, הם קוראים להחרמה הרבה פעמים, בכלל לא ללכת להצביע וכולי וכולי. אבל החידה הכי גדולה זה מה קורה עם הצעירים הערבים. האם הצעירים הערבים, כמו שסמי אבו שחאדה, מי שהוא עכשיו מוביל את בל"ד מקווה, ינהרו בהמוניהם ויצביעו בעד בל"ד הבדלנית? או האם הצעירים האלה ישתכנעו מהקו ש... מנסור עבאס וגם בדרכם שלהם טיבי ועודה הובילו שזה הקו של ההשפעה על הפוליטיקה הישראלית זאת השאלה הגדולה וזה התבטא באחוזי הצבעה שאנחנו נראה יש פה חשש מאוד מאוד גדול אני מזכירה לך שדבר מאוד מרכזי בסיפור של המפלגות הערביות וגם בל"ד היה העלאת אחוז החסימה למה ליברמן וועדת המשילות שבעו את הגבול דווקא על 3.25 אחוזים כאחוז חסימה בין היתר כדי שמפלגות כמו בל"ד בעצם לא יגיעו לעבור את אחוז החסימה והיום אנחנו רואים שהפיצול הזה יכול להוביל לכך שכל שלוש המפלגות הערביות בישראל לא יעברו את אחוז החסימה כי אתה, למעשה צריך ארבעה מנדטים מהם כדי לעבור ובלאד היא בכלל סביב אחוז וחצי כרגע בסקרים, אבל גם חדשי, טל וגם רע"מ למעשה הם סביב ארבעה אחוזים, ולכן יכול להיות מצב מאוד מאוד מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, שאף אחת מהמפלגות הערביות, כלומר מיעוט של עשרים ואחד אחוזים במדינה, לא יהיה לו כמעט בכלל ייצוג. מצד שני, יכול להיות ששתי המפלגות האחרות כן יעברו, ואז יכול להיות שדווקא ההשפעה שלהם על הפוליטיקה הישראלית תהיה יותר משמעותית. בל"ד הייתה שחקנית הציר שניסתה להשאיר את המפלגות הערביות מחוץ למשחק הפוליטי ובוודאי הקואליציוני בישראל, והיום גם חד"ש וטל ובוודאי רם של מנסור עבאס השתחררו מהעול הזה של בל"ד.
1: דוקטור גאיל טל שיר, תודה רבה לך על השיחה.
3: בשמחה, תודה לכם.
1: בחזרה אלייך עיניו חלבי, ייתכן שזה סופה של בלאד? בבלאד לוקחים בחשבון או שהם ייפסלו או שהם לא יעברו את אחוז החסימה? בבלאד הם מבינים
2: שברגע שפוסלים אותם, הם ימשיכו להתנהל כמפלגה אה, עצמאית לחוד. זה מה שגם הם אומרים במפלגה, שהם לקחו בחשבון שיש מצב שהפעם לא יעברו את אחוז החסימה, הם מבינים את זה. הם אומרים בעצם, אנחנו, יש לנו הרבה תומכים שהתנגדו בעצם למפעל הזה של הרשימה המשותפת. הם לא רוצים שבל"ד תהיה יחד עם חד"ש ויחד עם רע"ם ויחד עם טל.
1: אז יכול להיות שהקדמנו להספיד את בל"ד והיא חזקה ותשרוד את סבב הבחירות הקרוב? אפשר להגיד שהיא מתחזקת ולא חזקה?
2: לפי מכון הסקרים שמתמחה בתוך החברה הערבית סטטנט, פורסם לא מזמן כבר כי בל"ד ככל הנראה ועד כה לא תעבור את אחוז החסימה אבל יחד עם זאת היא תתבסס באופן חד ועצמאי יותר ויכולה לגייס תומכים חדשים ואגב גם במפלגה אומרים שבצד שהם עשו למעשה הם מחזירים את כל הפעילים והתומכים שנטשו את המפלגה ברגע שהיא הצטרפה לרשימה המשותפת וכעת זו הזדמנות להחזיר את כל המחנה של בל"ד המקורי שתמך בה מאז היווסדה אז, אז הגישה שלהם אומרת אולי עכשיו אנחנו לא נהיה בכנסת אבל בכנסת שאחריה אנחנו בטח נהיה מחנה יותר גדול ויותר חזק ויותר מבוסס. קמפן הבחירות של בל"ד החל ביומיים האחרונים עם הסלוגן בל"ד מסוגלת אחרי הפירוק של המשותפת החל למעשה מרתון ראיונות בכל כלי התקשורת גם בערבית וגם בעברית מצד יושב ראש המפלגה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה שניסה להתבדל מחדש ותע"ל והוא חזר על האמירה כי חדש תע"ל היא סוג של איחוד של מפלגות שדומות לרם, ואין כל כך הבדלים בינם לבין רע"מ אז מדובר במפלגה עם
1: זרם לאומי פלסטיני מאוד לגיטימי. עינב חלבי, כתבת לענייני ערבים וואיינט, תודה רבה על השיחה. תודה לך. העבר מלמד אותנו שכאשר ביקשו לפסול את בל"ד מלהתמודד בכנסת, זה לא עבר את מבחן בג"ץ. סביר שאחוז החסימה הוא שיהווה את המכשול העיקרי לייצוג של בל"ד בכנסת העשרים וחמש. כמה סמלי זה שאביגדור ליברמן, שעמד מאחורי יוזמת העלאת אחוז החסימה, בסופו של דבר היפגע מהמהלך. כשבלעד תבזבז עשרות אלפי קולות לגוש רק לא ביבי, שהוא עצמו משתייך אליו. עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו על שינוי שיטת הממשל. חפשו את הפרק, עד מתי בחירות. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.